0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是沉默。我昨天晚上呃跟朋友去外面吃夜宵，本来还准备回去喝酒的，后来，嗯，对对，后来我朋友跟我讲，他说今天中元节，你早点回去。那我说好吧，那我就不去喝酒了，十一点就回家了。然后呢，我跟朋友就玩那个王者荣耀嘛，对吧？嗯，他不是有那个语音的嘛。一开始打了两 把， 然后后来我朋友问 我， 他 说：“ 你喝多了 吗？” 我 说：“ 我没喝多 啊。” 他 说：“ 那你为什么一直在呕吐 啊？” 他 说：“ 那那种那种嗷嗷嗷那种声 音， 你知道 吧？” 我 说：“ 我说没有 啊。” 然后又过了一会 儿， 他 说：“ 你那边为什么有人在笑 啊？” 我 靠！ 就我现在 讲， 我我鸡皮疙瘩我都还是起 来， 就那一瞬间 啊， 就我整个鸡皮疙瘩对全部起 来， 我马上开灯。一个晚上没敢睡 觉， 打了通宵电 话， 因为我在途中的就是几次想关灯睡 觉， 我不知道是不是我精神太敏感 了， 就感觉有听到那种哭泣或者怎么样的声 音， 你知道 吧？ 然后当时我朋友还想跟我形 容， 他 说：“ 呃， 我跟你(笑)形容一下那个声音 吧。” 我 说：“ 你你别 讲， 我说你讲了我就有阴 影， 我我真的就很怕很 怕， 因为大半夜的都一点多了 嘛， 啊。” 然后他突然就很莫名其妙问我，他说：“你是不是喝多在吐啊？一边在吐一边跟我玩。”我说：“没有啊，我在床上、啊。”他说：“你为什么有呕吐的声音？”又过了会儿，你那边为什么有人在笑
0: ？太恐怖了，真的太恐怖了。如果是两个人组组队打的话，你只能开语音的话、嗯，只能听到两个人的声音啊，就是开组队的话
1: 。是的。是的我当时还问了一下，我说：“你是不是开了全队的语音？”他说：“我只开了组队的语音。”然后，我当时就。就内心真的，就这么大人吧，也不能去我爸妈房间，对吧？然后又是凌晨一两点的时间，就碰到这样的事情，我真的就起来点了根烟，然后关灯关了有四五次吧，就不知道是我的精神太敏感了，还是怎么样，就反正很忐忑啊。然后加上感觉有些什么动静，就立马又开灯，然后就打了一个晚上电话，我到早上六点多天亮了。才敢睡觉，才
0: 敢睡的，啊。真的，真的，这种感觉太难受了，嗯
1: ，对，就特别是我不知道是什么声音，他知道，他还想跟我形容，我说你别跟我讲讲了，我真的有心理，今晚我要
0: 和沉默打一局王者荣耀，看一看到底是什么声音，呵呵还有没有？所以到
1: 到底是这个网络的故障，还是确实是昨天是中元节的缘故？可能我回来太晚了，十一点多。嗯嗯嗯，啊！我甚至在朋友圈看到有人在发朋友圈说：“呃，路过一个地方，然后有一个大爷在烧纸，嗯、说啊，今晚吃的没吃的，哦、对，都过来吃一点，吃顿好的
0: 。<笑>”我的天哪，听着也挺瘆人的
1: 。对对，所以就我今天起来，下午刚刚睡醒嘛，立马跟莫大人说：“哎，我们赶紧来录个录个音，我昨天晚上遇到这样的事情，来分享一下。确实没有遇到过这样的事情，太恐怖
0: 了。”嗯，你别说，其实中元节确实挺邪的。我之前也是，只要中元节晚上出去啊，就是天黑了之后出去的话，肯定会做噩梦，然后肯定会睡得不是很、哦、很沉。我也不知道是这个、嗯、这个季节的这一天是生理上会有一些奇怪的呃东西，还是说真的有冥冥中有什么东西。啊、
1: <笑>所以我觉得不管怎么样吧，就以后再有中元节，一定晚上不要出门了，就吸取教训了，嗯、宁可信其有，对吧
0: ？对，不可信其无。嗯、好，听完了陈默分享的他这个中元节的经历之后，咱们今天这期节目呢，来分享一些我们听众朋友身边的故事吧，听听他们都有怎的故事、哎的。嗯，首先呢，分享一个来自莫大人微信公众账号的网友他投稿的故事，他叫做小太阳。他说分享一件亲身经历的事儿。那时候我才十几岁吧，至今回想起来，当时还挺后怕的。2016年，我和我的好朋友去某个城市的培训班学习。当天，我们被领到宿舍。宿舍是培训班租的居民户楼，在顶层的六层。我们被分到一个单独的房间。这间屋子一共有四个房间，一个客厅，楼上有两个阁楼。我们住在楼下的一个小房间里。这个房间是不论上午还是下午，都照不进太阳的阴暗面。里面靠墙两边有两个上下铺，因为他胆子很小，我就住在门口的床，他睡在里面的床。当天进去，我们都很开心，因为白天的奔波很累了，便早早睡下。我睡得很香，半夜突然听到抽泣的声音。那声音很小，但是我太困了，眼睛都不想睁开，也没有理会，就伴着这个轻微的抽泣声，迷迷糊糊的睁开了眼，看到他抱着毯子站在我面前，一边抽泣一边说他害怕，能不能跟我一块儿睡？我真的太困了，就迷糊的答应了，往里挪了挪，我依旧睡得很香。就感觉他在我身边不断的颤 抖， 一直的往我这边靠。我后来问 他：“ 你怎么 了？ 做噩梦了 吗？” 他低声 说：“ 有 鬼。” 这时我脑子嗡的一 下， 清醒 了， 因为我听见他的床在嘎吱嘎吱的 响， 就像有人在往上爬。我一动不敢 动， 我这人平时看着胆子很大。一到关键时候就怂得很。我直板板的躺着，一动不敢动。我们两个人就听见，嘎吱嘎吱的，特别害怕。他一边哭，一边说：“怎么办呀？”我假装不害怕，但是嘴里含含糊糊的，也说不出来什么。就这样，精神异常的紧绷着。他说：“要不我去开灯吧？”我说：“好呀。”可是我们谁也不敢下去，最终还是他鼓起勇气打开了灯。就在一瞬间，我直接从床上跳了出去。直到现在，他还笑我：“你可跑得真快。”走出门后，我俩没有忍住，就开始坐在地上哭。其他人听到了，也纷纷都出来问我们怎么了。我俩就说遇到鬼了，哭了一会儿。他才说：“我看见一个穿黑色裙子的女人从门口进来，站到我面前，我就看着她，在我面前，我动不了了。”他们说：“你是不是做梦了？”问我看见了吗？其实我什么都没有看到，就只是听到了那个上床的声音，所以我才笃定说不是做梦。后来我俩在客厅的沙发上睡了一个月，平复心情后。来了新人，我们才敢和他一起住进去，开着灯睡了一个星期。后来慢慢不害怕了。之后这个房间也发生过好多奇怪的事儿，比如关灯后会有桌椅摩擦地板的声音，非常刺耳，把灯打开声音又没了。还常常听到楼上弹珠的声音，每晚都很吵。问了楼上的同学，他们说晚上。他们都在床上，也从没有弹珠之类的东西。渐渐的，这样的事情多了，虽然害怕，但也坚持到了毕业。还好，一直没有伤害我们。多年后，听说那个小区有很多的灵异事件，也有很多人见过。也许那个地方的风水不好吧。不愿透露姓名的人，他说呢。我想分享一个诡异的事儿。那时我上小学，教了几个小姐妹，每天放学都约好一起去打猪草。那天只有一个小姐妹要和我一起去，我带着她的妹妹。到天蒙蒙黑的时候，我们就把几个小时的收获带回了家。由于我只是一个人，我走回家的那条路边上全是坟墓。跟她们两姐妹打了声招呼，我就背着猪草往家走。但是当我走到一个坟墓旁边时，我看到一个穿得很正式，就像现在的那些销售员穿的一样，白衬衫打底，加个黑色的西装外套，头发过肩的女人。她一直低着头，手搭在人家的搭的大棚上，那里我记得种了好多菜的，就好像那地上有啥东西似的。他一个劲儿地看着，我就很好奇，边走边看他。他也在走，但是是一直围着那个大棚走的，我一直看不到他的下半身。后来我就停下，一直盯着他看。这时我们是面对面的，他依然没有抬头看我，我就更好奇了。大着胆子背着猪草，我就直直地向他走了过去。走了几步。大概离他有二三十米距离的样子吧，他突然抬头看我。由于天快看不见路了，我只隐约看见他脸上有什么东西在流淌着。后来他就在原地弯下腰不见了。我还没有放弃，盯着他弯腰的地方又看了大概一分钟的样子，没见他站起来，我就走到大棚那儿，围着大棚转了两圈，还是没人。突然之间想到了什么，心里慌的一批。默念着阿弥陀佛，一路碎碎念的跑回了家。当天晚上我就发了高烧。从那以后有一段时间，我天天晚上做梦，梦到有好多矮矮的鬼在追着我跑，每次都要躲到一个石洞里才能够躲掉。好
1: ，这位听众叫做 Broken Man， 他说。事情发生在2015年，当时我们高二，为了冲刺高考而暑假补课。那是一个炎热的夏天，班上有一位男生，因为打篮球拉断了跟腱，而进了成都市八一骨科医院。作为班长的我，决定在这周六的中午午休的时候，与副班长以及其他几个同学，一起去探望这位同学。这个医院是一个老建筑了，位于陈旧的老市区里。它的结构是这样的：进入院门就是一座架空层，一楼用来做车库，右手边就是住院部的楼。因为是正午，可能大家都在午休，所以医院里基本没有走动的人。我们径直走到正对面架空层下的时候，准备按电梯。明明只有几层楼，但电梯一直不下来。突然听到“叮”的一声，我们转头看去，背后的电梯开了门。我们都很纳闷，刚才怎么没注意到这个电梯？我们就进了这部电梯。这部电梯的地面非常脏，有各种药水洒在地上的痕迹，弥漫着浓郁消毒水的味道。电梯门一关，我们发现没有我们要去的顶楼，只有第一层的按钮。于是我们就按下了，准备到那一层以后再步行上去。电梯里一直播放着很轻灵的背景音乐。也一直送着冷风，让大夏天的我都感觉到不适。到了楼层以后，电梯传出了阴冷的播报：“电梯到了，注意缝隙，请您走好。”在医院这种地方，这个台词让人不寒而栗。电梯门打开，是一个护士站，灯火通明，但一个值班护士都没有。一堆黄色的纸箱围着电梯的出口。形成半包围，应该是不准我们往前走。于是我们沿着纸箱掉头走向电梯出门的左侧小道，这里依然一个人都没有。同行的一个女生已经有一点发怵了，怯怯地问我：“班长，我们真的往这走吗？”我也感觉到了奇怪，但当时没办法，硬着头皮沿着走下去。走廊尽头是一个步行梯，我们轻轻的。互相拉着手，一步一步走上台阶，在即将转弯的电梯转角，我扭头看到电梯的尽头，放着一张床，有一根铁链垂在床头，一张白色的床单覆盖在上面，像是有一个人躺在下面。看到这一幕，我的腿都开始打颤。那好像是一个遗体，我心里很害怕，但我不敢说出来。怕其他几个女孩子承受不住，我跟大家说，楼梯上面有一张床，床旁边就是一个过道，我们直接冲上去吧，大家一起奔跑，就当互相鼓鼓劲。女孩子们都很赞同，她们一分钟都不想待在这个楼道里了。于是我们倒计时，一鼓作气冲上去。路过那张床的时候，我甚至也不敢扭头去看，越过床。走了楼道，推开一堵厚重的防火门，庆幸门外面人来人往，人推车来来去去，病人家属端饭打水，我们终于松了一口气。找到同学以后，我们向他说我们遇到的事，同学也觉得匪夷所思，说我们走错道。我们闲聊一会儿，便准备走了回去，赶下午第一节课。道别以后，我们几个人走出病房。站在刚才冲出来的那个门前，还有点心有余悸。刚准备拉开门，一个大叔从旁边路过，说：“小伙子，走前面下去。”我们点点头，跟着大叔走到走廊尽头另一部电梯。这个电梯里十分干净，地面光滑的反光，电梯里也没有诡异的纯音乐。电梯门打开以后，也没有语音播报。我们发现走出来的位置。就是我们一开始想要上去的那部电梯，可是我们的正对面，只有一堵封死的墙。好吧，你成功的让我再次的拉起了鸡皮疙瘩。确实，这个东西就是他为什么会觉得恐怖啊，就是我曾经我来过这个地方，但是当我在回来的时候，发现这个地方是不存在的，并且不只是我一个人看到过、经历过，有好几个同伴一起经历过，但这部电梯已经没有了。而且我在读的时候，同时也让我想到了《哈利波特》当中的九又四分之三车站。这部电梯会不会也是通往异世界的一道门呢？好，下面这位听众叫做憨修养，他说：“我每天都会听你的节目，故事也很精彩，总是听到别人的事，但今天我想分享一下我的故事。那是在我十岁左右的时候。”我当时特别喜欢《名侦探柯南》，可以说是童年回忆，也可以说是童年阴影了。我想大家应该都知道山中绷带怪人杀人事件那集吧？不知道的可以去百度搜一下绷带怪人的样子。胆小的建议不要搜，会留下阴影。当时我是在晚上看的，还关着灯，特别吓人。看完之后就打算睡觉了，我躺在床上。脑子里全是那个人，脸上绷着绷带，头戴黑色郁金香状的帽子，身穿黑色斗篷的样子。想着想着就睡着了。第二天早上醒来，发现自己全身都是汗，但是我并没有做什么梦，昨晚睡得也很好。后来觉得，应该是屋里没开空调吧。然后我像往常一样，去餐厅吃早饭。那段时间是暑假，老爸老妈每天都在上班。所以每天就只有我和姥姥在家。吃饭的时候，姥姥觉得有点冷，让我帮她去拿个外套。我姥姥家进门就是一个走廊，门的左面是一个餐桌，走廊尽头就是姥姥的卧室，走廊左右两侧是厕所，我哥的卧室，还有佛堂。我站起身，抬头看见那个走廊和尽头的卧室，顿时就感觉毛骨悚然，双腿发软。满脑子都是那个绷带怪人的脸，我吓得撒腿就跑回了餐桌。我姥姥问我怎么了，我把刚刚的感觉告诉了她。他说一定是我最近看那个柯南看的。我觉得也挺有道理的，然后就接受了这个回答。但是那天我无论走到哪儿，只要是我自己在的那个地方，我都会有那种毛骨悚然、双腿发软的感觉，脑海里还是会浮现绷带怪人的样子。拿着斧头，阴森森的笑。但是这是大白天啊！当时我害怕的不行，干脆就直接坐在餐桌的那个椅子上瑟瑟发抖。我姥姥发现我全身都是冷汗，这时候她感觉也不对劲了，马上就给她一个会看事的朋友打电话，然后打车带我到了一个里面摆满佛像的店，其实就是那种看风水的地方。我走了进去，门口有一个沙发。沙发上坐着一个40岁左右的女人。按年龄，我应该管她叫姨，这里就叫霞姨吧。我和她说了在我身上发生的事。霞姨捏了捏我的手指头，然后捏住一个地方不动。她闭上眼睛几秒钟，她说她看见了一个人，然后她描述了那个人的样貌。本来坐着的我姥姥当时就站了起来，说那是我死了六年的爷爷。侠义拿了一些黄纸给我姥姥，对她小声说了什么，然后让我姥姥赶紧带我回家。回家之后，姥姥让我躺在床上，在黄纸上写了些字，在我头上绕了几圈，然后举起纸往门口走，嘴里还念叨着：“走吧，赶紧走，家里人都挺好的，别再缠着你孙女了，她也怪难受的。”然后就拿着那卷黄纸出门烧了。等姥姥回来之后。我感觉好多了，自己一个人也没有那种毛骨悚然的感觉了。那件事之后，想起来还是觉得背后发麻，也不怎么敢看柯南了。但上了初中之后，渐渐的就没那么害怕了，也开始喜欢看了，胆子也变得大了起来。爷爷也再没有来过。你应该是第一个看《名侦探柯南》看到，其实我觉得你这个情况挺像是那种吓丢了魂的样子啊。就是看柯南真的看得太入迷了，然后真的有被吓到，然后好像就类似于丢了一个魂魄的感觉。我个人是这样的感觉啊。那当然也可能是你身体没有那么好，因为年纪小，然后可能阳气也不足啊，然后胆子又小，又被吓到，所以你爷爷刚好这个时候回来，就会影响到你。然后我刚才特地去看了一下这个绷带怪人啊，这一集还特别特别有印象，很恐怖的一集啊。那总而言之呢，还是希望，如果说大家胆子没那么大啊，或者说很怕一些东西，像我这样的，啊，尽量少看一些恐怖片，或者少去一些比较阴的地方。然后平时呢，记得要多锻炼身体，然后多晒太阳，有时间可以多去寺庙里拜拜佛、烧烧香，提升一下自己的这个阳气
0: 啊，也是很重要的。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。如果你也想参与我们节目互动投稿呢，可以在新浪微博里关注我们的官方账号“酷我电台灵异事件部”，把你的故事私信我们，也许下期节目就能够听到你的故事了。好了，那今晚的节目就到此结束了，祝大家晚安。嗯，本节目纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿
1: 。拜拜。嗯，拜拜。